0: en una época en la que solo tenemos derecho a vivir si somos perfectos. Cualquier defecto, cualquier debilidad, cualquier fragilidad parece estar prohibida. De la tierra de los equivocados escapan aquellos que se mienten a sí mismos construyendo corazones de perfección. Pero hay otra forma de ponerse a salvo. Y es construir como tú otra tierra fértil, la tierra de aquellos que se saben frágiles. Bienvenido a nuestra tierra. Y cuatro minutos de la madrugada, bienvenidos al programa Mucha Gente Buena. Buenas noches, Padre Javier buenas. Mayrata.
1: Buenas noches, Almudena, y muchas felicidades en el Día de Tu Santo.
0: Muchas gracias, Antonio Escribano, en El Control.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos.
0: Esta noche eh, tenemos un programa de, de excepción. Nos, nos acompañan Antonio y Sonsoles.
1: Sí, Antonio y Sonsoles estuvieron el 2 de junio de 2018 con nosotros. ¿No? y nos contaron eh, pues cómo eh, son soles se queda embarazada y al poco tiempo los médicos le dicen que viene con un problema a partir de ahí van a tener que escuchar escuchar cosas muy duras muy duras porque dicen que es una niña que no van a hacer. otros les dicen que se tienen que liberar de este monstruo pero hoy tenemos al invitado más especial que ha habido nunca en este programa <risa> Tenemos a Luz con nosotros, aquí en directo a las doce y cinco de la madrugada, esta Luz, aquí es una niña preciosa. Bueno, descríbela tú, porque yo soy poco de describir.
0: Pues es, 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 es que es, te deja sin palabras, son soles, es una belleza. Buenas noches, González.
2: Buenas noches, Javier.
0: Y Todavía recuerdo con tu, con tu tripita tan bonita y ahora tenemos a
2: Luz ya entre nosotros. Sí, sí. Aquí está peleando con su sonda que se la queda arrancar.
1: Sí, porque Luz tiene, tiene sus problemillas de salud, ¿eh?
3: ¿verdad, Antonio? Bueno, algún problemilla tiene. Menos de los que nos dijeron, muchos
2: Muchos menos, menos muchos menos. Pero algún,
3: algún problemilla tiene. Luego recordaremos,
1: porque bueno, los oyentes que nos escucharon aquel 2 de junio, en ese programa impresionante, pues eh, les contaremos un poquito qué sucedió, ¿no? Pero pero una niña que todo el mundo decía que no iba a nacer. ¿no? ¿Y tú, Soles, qué decías cuando te decían eso?
2: Bueno, a nosotros nos decían que era una niña incompatible con la vida. Y ahí más que yo era Antonio el que firmemente decía que es incompatible con la vida. Todos somos incompatibles. Yeah y siempre decíamos que había que agarrarse la esperanza que Dios sabía más y que nos, las estadísticas podían darnos mucha información pero realmente Dios era el que decidía qué iba a pasar y decidió que es, que naciera nuestra maravilla de luz me
0: gustaría también dar las gracias a Natalia Fleta que es eh, bueno pues es la madrina también eh y que es, fue la que nos nos trajo a Lucecita a nuestras vidas buenas noches
4: buenas noches encantadísima de estar aquí
0: ¿Qué les voy a decir de, del Padre José María Caroz? Que está también esta noche, es que hemos querido secuestrarle Porque esta noche está en directo en los estudios de Radio María Buenas noches
5: Hola, buenas noches Almudena y C compañía, buena compañía C
0: Muchas gracias por, por estar aquí Como sí. siempre lo queremos saber todo de ti Siempre que <ríe> estás aquí, pues queremos saberlo todo
5: Bueno, en lo que pueda y se me permita Encantado de la vida
0: el padre José María Caroz, como todos nuestros oyentes bien conocen, dirige el programa Libertad a los Cautivos que se emite de 11 a 12 todos los viernes. Todos los viernes es capellán de la Cárcel de Jóvenes de Barcelona.
5: Uh -huh.
0: Y nos gustaría preguntarte también acerca del, del perdón esta noche. Hoy oh, madre. Es un gran tema, ¿eh?
5: Sí, es el tema de la semana, por lo visto, o sea...
0: Has estado en una premier, creo, el miércoles.
5: Sí, fue un regalazo. En Barcelona se estrenó, bueno, se... La premier de El gran el mejor regalo de Juan Manuel Cotelo. Y con un cine atiborrado de gente, mmm, el mejor regalo fue poder estar allí. Poder estar allí y es que no se puede asumir tanta bomba de amor y de perdón como fuimos recibiendo durante 90 minutos. Eh, uno sale para explotar, para explotar de de agradecimiento de cómo unas personas abren su corazón y nos lo regalan gratuitamente, sin más. Y después, claro, en el fondo en el fondo en el fondo que aparece Dios, que aparece nuestra madre María y ya que más uno puede pedir.
0: Bueno, pues estoy mucho más esta noche hay mucha gente buena, me gustaría saludar a los habituales colaboradores de este programa, la hermana Carmen Pérez, hablaremos de la humildad.
1: Sí, nos trae una sec de su sección entre tú y yo con José Manuel Palomeque, que es precioso porque es una pequeña meditación porque son todas chiquititas, pero sobre la humildad, que es preciosa.
0: Hablamos de San Francisco de Asís y hoy Santa Clara de Asís, en Santos de Andar por Casa y, por supuesto, César Cid, en Palabras que Sanan. Este mucho más en Hay Mucha Gente Buena esta noche. No se vayan.
6: May it be an evening storm shines down upon you May it be
1: El 2 de junio venían a nuestro programa Sonsoles y Antonio a contarnos pues lo que estaban viviendo en ese momento, eh, el embarazo de luz, el embarazo que como decíamos pues de una niña que algunos médicos decían que era incompatible con la vida, que muchos les animaban a acabar con el problema, incluso algunos se atrevían a, a decir terriblemente que era un monstruo. Y se llama hoy tenemos aquí este milagro. Es, es impresionante tener aquí a Luz con nosotros, ahí pues con su eh, su oxígeno en la nariz, aquí el aparato de oxígeno, si de repente empieza a pitar algo, es el oxígeno, que es que Luz necesita un pequeño impulso de oxígeno, pero es una maravilla tenerla aquí, es un regalo, en esta noche teneros en directo. A ver, vamos a, a recordar un poquito sí. la historia, ¿no? Porque habrá oyentes que digan, pues eso no lo oí yo, eh, son soles cinco hijos en aquel momento uno en el cielo Juan Pablo y de repente tú vas al médico con 48 años ¿y qué sucede?
2: bueno yo diría de antes de ir al médico porque yo lo último que podía imaginarme es que estuviera embarazada yo pensaba que estaba en camino de la menopausia entonces fue una amiga que me animó a comprar un predictor porque yo me sentía con transformaciones en el cuerpo que no eran las normales. Y entonces decía, bueno, a ver si estás embarazada. Y yo, anda ya, qué tonterías, dice, ya está yo embarazada. Pues sí, estaba lucecita ya haciendo de la suya y estaba de 10 semanas. Y nos dimos, vamos, lo comprobamos porque le pedí a Antonio que comprara un predictor y tardó escasos dos segundos en salir la segunda rayita rosa donde decía que estábamos embarazados. Enorme sorpresa.
1: Ahí casi te desmaya cuando te dice que tráeme un predictor, ¿no? ¿Y yo, qué?
3: No, ella, ella ya llevaba algún tiempo diciendo, estos cambios que se me están produciendo no sé si son los normales de la, de la, la menopausia brindos. o qué. Entonces un día me dice, "Vete tú que a mí me da mucha vergüenza como ir con mi edad a una farmacia <risa> a, a pedir ¿no? Me
2: daba vergüenza que se pensaran que era de mi hija la mayor. <risa> bueno, eso fue una gran sorpresa y difícil de digerir porque no estaba en nuestros planes Nosotros, como bien has dicho Hemos tenido eh, Cinco embarazos, uno se perdió en el camino Y yo era muy egoísta Y quería empezar a vivir Era mi tiempo ella, la, la pequeña Natalia Tiene ocho, ocho años Y era perfecto empezar a hacer ya Nuestros viajecitos y hacer nuestras cositas Pero los planes de Dios eran otros
1: Y a la semana Vais al médico Y os dice algo que os cambia la vida
2: pues sí, fue fue doble. Primero que yo iba dispuesta a que me dijera que era un, un embarazo de esos que, que no anidan, que no era de real embarazo, ¿cómo se decía? Bioquímico. Un, un embarazo bioquímico, que me habían dicho. Y claro, la gran sorpresa fue cuando me hicieron la ecografía y había un corazón latiendo a todo meter y dos piernitas, dos bracitos y todo se movía. No había vuelta atrás. Mm. Y entonces la semana siguiente nos dijo ya estás en la semana 12, hazte una ecografía que es cuando se mira pues eh, la posibilidad de síndrome de Down,
1: el pliegue nucal,
2: ¿no? el pliegue nucal. Y claro nosotros fuimos para el pliegue nucal, todavía estábamos digiriendo el embarazo, no cabían más sustos en nuestras vidas <risa> y mira cómo había más cuando el, el médico nos dijo esto está mal, esto está mal, no me gusta nada, no me gusta nada y nosotros aterrorizados y dijo, como poco es síndrome de Down pero puede ser mucho peor todavía estás a tiempo de abortar
5: así, a la primera
2: así eh, bueno, eh, ellos tienen un protocolo a seguir de información eh, él lo dijo dentro de sus con, su, con prudencia pero el resumen fue ese. todavía uh -huh. estás a tiempo de abortar y nosotros ¿verdad? nos quedamos helados y dijimos, no, no, eso no entra dentro de nuestras posibilidades, es nuestra hija, y venga como venga, pues iremos adelante.
3: Entonces nos ofrecieron la posibilidad de... Eh, no queríamos hacer la omniocentesis para no poner en riesgo la, la, la vida de nuestra hija. Y entonces nos ofrecieron la posibilidad de una cosa nueva, que es un, un, un análisis genético, que te hacen de la sangre de la madre. Entonces sacan sangre de la madre y de ahí, eh, milagrosamente... Eh, ...identifican sangre del bebé... ...y con eso sacan un cariotipo... ...entonces el cariotipo... Eh, ...bueno...
2: ...ahí nos habían dicho hay tres posibilidades... ...uno que sea un cromosoma 21... ...que todos conocemos más o menos... ...que es el síndrome de Down... Eh, ...cromosoma 18... ...que nos dijeron que era terrible... ...que eran niños con muchas malformaciones que raramente llegaban a término, y si llegaban a término eh, era para nacer, para morir, porque son incompatibles con la vida. O un cromosoma 13, que, que sería casi inseguro que no llegaría a término. Entonces nos dijeron que el peor caso, el peor escenario sería el cromosoma 18, síndrome de Edward. Cuando llegamos al día siguiente a hacernos la prueba de ADN, eh, Tuvimos una experiencia muy dura porque la genetista nos dijo bueno, ¿por qué queréis hacer esta prueba si, si lo que viene es un monstruo? O sea, yo estaba horrorizada porque lo único que había visto esa señora era un papel donde decía el pliegue nucal engrosado 6 milímetros. Y yo decía, ¿y usted en qué se basa? El, el, ¿En qué se basa? Era una, un hilo de voz que salía de mí pero muy pequeñito porque yo estaba aterrorizada. Y... Yo ahí me
3: enfadé mucho y lo que le dije es: eh, Mire, no le hemos pedido su opinión. Eh, aquí tiene usted el recibo, porque esto esto cuesta dinero. Entonces, vale a 600 euros. Aquí tiene usted el recibo de que hemos pagado y por favor haga lo que tiene que hacer y no se meta donde no le hemos eh, invitado. ¿no? O
2: sea, Daban por sentado que la, el querer hacer la prueba era para, para terminar con el embarazo, ¿no? no solo simplemente era para saber a qué nos teníamos que afrontar, porque íbamos a por todas, pero queríamos saber qué, qué venía.
1: De hecho, cada persona que os encontraste ese día en la clínica os dijo que abortaseis.
2: Hasta la enfermera de la analítica de la sangre. O sea, todo el mundo daba por sentado que era un horror lo que venía y que se podía evitar. Entonces nosotros le decíamos... Eh, no, yo casi no podía hablar porque yo estaba llorando desde el minuto uno desde que supe que estaba embarazada a, ahora ya ni te cuento cuando sabía que venía algo mal pero lo que le decíamos es que viniera como viniera era mi hija y que llegaría hasta donde llegara y que yo estaría junto a ella hasta el final entonces bueno la gran sorpresa vino cuando nos llamaron yo creo que fueron a los seis días no me habían llamado a mí y se había perdido la llamada no la había oído entonces avisé a Antonio y digo mira Creo que era del hospital, yo creo que son los resultados. Entonces, entonces
3: yo me conecté, hoy en día te puedes descargar los resultados eh, por internet, entonces me conecté, eh, los vi, le llamé y le dije, ¿estás conduciendo? Me dijo, sí, diga uno, pues párate. Y entonces le dije, mira, es eh, trisomía del cromosoma 18, síndrome de Edwards
2: Y en esos momentos el mundo se te cae a los pies no te puedo escribir de otra manera, o sea, ves una oscuridad máxima y yo decía, Dios mío, ¿cómo se te ocurre mandarme esto a mí? Si si es que me supera, yo no yo no puedo, yo no puedo con esto. ¿Cómo hago? Nos fuimos me fui a casa con una amiga, eh, me harté de llorar. Luego llegó Antonio y es que no sabíamos ni qué decir ni qué hacer, nos mirábamos y llorábamos, llorábamos y llorábamos. era es la unión que sabíamos antes.
3: Este traje nos viene eh, un poquito grande, o por no decir, nos viene muy grande. Y la verdad es que no se te ocurre nada más que eh, conectarte a Internet y de verdad entender qué es lo que podíamos esperar que nos viniera.
2: Claro, porque hasta ahí yo no había oído en mi vida que era un síndrome de Eduard. Jamás. Luego da la casualidad que sí habían visto en una película de Cotelo, eh, una, una que luego ha resultado ser amiga nuestra a raíz de luz, eh, María, que daba el testimonio suyo de cómo ella tuvo un síndrome de Edward en la película La Última, la última Cima, Como ah, sí. había tenido ella a Juanito, a San Juanito, que nos está ayudando mucho, y, y a los 20 minutos murió. Y nos contó María su proceso y cómo fue. Eh, pero en ese momento, cuando me nos dijeron si no me de Eduard, no lo relacioné con, con lo que había visto en la película. Entonces, claro, nos metimos en Internet y eso es un horror. Porque, claro, ves, ves todo lo malo. Yo al principio... Ya he conseguido ver cosas buenas cuando he vuelto a meterme más adelante. Pero en su momento todo era malo. Todas las fotos eran de niños deformes. To, todo era... Terrible, y en todas las circunstancias te decían niños incompatibles con la vida. O Esa es la palabra que más se nos ha repetido en el camino.
1: ¿Y cómo se hace presente Dios en toda esta situación?
2: Pues mira, como Dios escribe, escribe, escribe con los renglones torcidos, yo la casualidad que era la primera confesión de mi hija Natalia y nosotros no habíamos dicho en casa ni que estábamos embarazados ni por supuesto que venía el bebé mal entonces sacábamos fuerza de donde podíamos a los mediodías cuando venían a comer y sonreíamos y, y luego cuando se iban pues yo me metía en la cama literalmente pero ese día eh, había que levantarse y no solo había que levantarse sino que había que acompañar a Natalia a un día que era muy importante para ella su primera confesión entonces a mí se me ocurrió ...pedir ayuda... ...¿y cómo pedí ayuda?... ...yo había hecho el retiro de Maús... ...hacía relativamente poco tiempo... ...y en el chat dije... ...me da mucha vergüenza... ...pero necesito... ...necesito salir de la cama... ...y necesito estar entera... ...para acompañar a mi hija en esto... ...y fue mágico... ...yo jamás en mi vida... ...había pensado que la fuerza de la oración... ...era tan inmediata... ...y fue cuestión de minutos empezamos a, a de repente nos mirábamos y, y como que la mochila pesaba menos parece ridículo pero es, es verídico entonces nos fuimos a la ceremonia y, y yo ya había, solo había dos personas que lo sabían una que es una amiga mía que es médico y otra la que me había animado a hacerme el predictor y entonces le, ah no perdón y, y, y Marcela, y entonces le dije ni me miréis ni me saludéis ni me hagáis nada porque me pongo a llorar tenemos que aguantar el tipo para estar con Natalia y con las demás niñas que estaban allí y bueno allí Dios nos hizo otro guiño que ya lo comentamos en la entrevista anterior y fue el principio de, de una salida a la luz y es eh... vamos a escucharlo eh... ah, perdón <risa>
7: Enciende una luz y déjala brillar, la
8: luz de Jesús, que brilla en todo
2: lugar, no la puedes esconder. Pues esto no fue lo que pasó. Estábamos eh, muy en nuestro papel de acompañar a Natalia, cuando de repente sonó esta canción de, de Osvaldo y Arce y fue como un zas nos entró muy adentro el mensaje de Jesús. Nos estaba diciendo que, que había una luz que iba a brillar y que, que él iba a estar con nosotros. Yo miré a Antonio, Antonio tenía los ojos como tomatito, y, y yo también, no dijimos nada. Y al salir le dije, se va a llamar luz, y dijo él, ya lo sé.
3: Es muy bonito porque eh, le contamos a, a una, una monjita, bueno, a ellas no les gusta que les llamen monjitas, a una monja de Yesu Comunio, eh, cómo fue la revelación para nosotros del nombre de Luz. Y entonces ella nos dijo, me alegro que hayáis vivido esto, porque mucha gente nos pregunta cómo nos cambiamos nuestro nombre, y me alegro que vosotros lo hayáis podido entender en primera persona.
2: Pues sí, fue así. Y además eh, era... ...no solo un soplido de, un, de cómo se debía llamar la niña... ...sino un mensaje mucho más profundo de lo que iba a ser el inicio... ...de un camino que ha sido muy bonito, que podía haber sido horroroso... ...y ha sido muy bonito, y brillaba una luz.
1: ¿Os ha soltado de la mano el señor en algún momento?
2: Mira, yo esto lo, lo cuento de una manera un poco figurativa... ...y, y aparece ahí Natalia en, este, en esta figuración... Eh, nosotros fuimos a un lugar en...
3: Los Balcanes. <risa> en los
2: Balcanes. <risa> ah, que había que subir una montaña con muchas piedras. <risa> y la montaña... Hay que subir a dos. Una en el Monte de las Apariciones y otra... ¿Cómo se llama, Natalia? No en la primera yo la subí muy mal. Me ahogaba, estaba asfixiada, me mareaba... ...y cada piedra era terrible... ...pero subí... ...lo conseguimos... ...la segunda... ...habían pasado muchas cosas esa noche... Eh, ...rezamos todos juntos... ...bueno, rezaron todos juntos por por luz... ...me apoyaron muchísimo... ...y hubo varias revelaciones... ...entonces al día siguiente me dijeron... ...pero tú vas a subirle esa otra montaña... ...y yo decía, yo sí, yo sí... ...yo la miraba y estaba muy alta... <risa> ...altísima... ...y había unas piedras... ...pero es que esas piedras eran inmensas... ...pero yo decía, bueno... Yo, una a la vez, y donde pueda llegar, llegué, y si no puedo llegar al final, a la vuelta cuando bajéis, me encontraréis donde esté Bueno, pues ese ha sido, bueno, no solo subí, sino que fui de las primeras en llegar. Eh, no me preguntéis cómo, porque eso era como que me llevaran a la Virgen de la Mano, o sea, subí rapidísimo, no me ahogué en ningún momento, hacía mucho calor, pero no importó, y, y eso así es como he visto yo mi camino. El camino está lleno de piedras, piedras muy altas. Algunas cuesta subirlas, pero decías tú, ¿te has dejado alguna vez de la mano? No. Ahora yo me he caído, claro que me he caído y me han tenido que levantar, pero eso ha sido que ni he estado sola y me han ayudado a levantarme, ni él de alguna manera me ha, me ha dejado en todo. Estoy segura que muchas de las veces era él directamente el que, que me levantaba, él junto a la Virgen. Porque la Virgen para mí ha sido muy importante también en este camino.
3: Yo me acuerdo de, no sé si es un sueño, pero vamos, es una historia que a mí me contaron que me pareció eh, bueno muy reveladora de lo que ha sido para nosotros, ¿no? Es este señor que, que se ve andando en, el, en la vida eterna por una playa en la que se ven bueno, pues dos juegos de, de pisadas, ¿no? y que en un momento determinado en el que él ve eh, los momentos duros de su vida, se da cuenta que solamente hay unas pisadas, ¿no? Y dice, señor, ¿cómo me abandonaste? el señor se ríe y le dice, no te enteras de nada, te llevaba en brazos. Pues eso es como nos hemos sentido nosotros.
2: Sí, y te decía que la Virgen también nos ha acompañado mucho, y te voy a explicar en concreto en que yo cuando estábamos en ese proceso oscuro, en el que yo no veía la luz por ningún lugar, eh, una noche de repente yo no sé si lo soñé lo pensé o cómo fue pero me acordé de que la Virgen a los 14 años de repente le, le contaron que estaba embarazada y, y que su padre no era José sino que era Dios y que no se preocupara que todo iba a estar bien entonces yo me imaginé lo que pudo pasar por la cabeza de esa pobre mujer que sabía que lo que le venía detrás era que le iban a apedrear y la iban a matar a piedra que probablemente San José, bueno, San José, que entonces era José, no no le iba a aceptar y estaría aterrorizada. De, de entrada, el sentimiento que tuvo que sentir tuvo que ser horroroso. Entonces me identifiqué con ella muchísimo y me sentí comprendidísima. Y dije, ah, tú has podido salir de aquí, pues llévame contigo. Yo también quiero pasarlo. Quiero pasarlo y además quiero llevarlo bien. No, Yo no quiero estar triste, no quiero sentirme víctima, yo quiero eh, llevarlo bien. Y así ha sido. Hemos, lo hemos llevado sorprendentemente bien.
1: Cuando todo el mundo os decía que, que la solución era el aborto, y, y vosotros decidís ir contracorriente, apostar por la vida, decir, bueno, solo Dios sabe... Y, y Incluso dais testimonio aquí en la radio ¿Y qué, qué pasa después? ¿Qué pasa después de venir aquí A, nuestro, a los micrófonos de, de esta nuestra casa La casa de la Virgen Contáis vuestra historia Y de repente empiezan a pasar cosas Ha sido muy bonito alguna.
2: Nosotros que nos trajo nuestra amiga Natalia Porque ella sabía que iba a valer para algo Y nosotros no entendíamos Cómo iba a valer para nada Pues sí, sí ha valido Nos ha contactado muchísima gente eh, Historias muy bonitas Hay hay personas que nosotros le hemos inspirado para su matrimonio, ha habido personas que han pasado por situaciones parecidas que, que nosotros le hemos recordado por lo que estuvieron viviendo, pero también le hemos dado esperanzas. Y en concreto, quiero saludar a nuestro amigo Salvador, que es un nuevo amigo que lo hemos conocido gracias a Radio María. Este señor nos oyó en su momento en la radio y su, es del sur, es de, de Guadiaro, y su ilusión era conocer el ex peluquero y quería que alguna de sus clientas de verano, soñaba, no quería, soñaba que alguna de sus clientes de verano conociese a, a esas padres de luz. Y mira por dónde su primera clienta de verano es muy amiga mía, Olga, <ríe> Y, y tuvieron un momento muy bonito porque eh, a Salvador le inspiró muchísimo nuestro testimonio. Él dice que le renovó su fe. Y qué cosa más bonita, ¿no? Que te digan que por algo que tú dices, eh, alguien se siente renovado en la fe.
0: Sansoles, ¿cómo es el nacimiento de Lucecita?
2: Bueno, eso fue impresionante. En todo este camino se ha ido uniendo a, al diario de luz, que ya sabéis mucho que me empecé a escribir. Eh, se ha unido muchísimo. Yo no puedo irme a la cama sin leer el diario de luz. Bueno, el diario de luz que nació simplemente a raíz de que mucha gente me llamaba y yo me sentía agobiada de repetir lo mismo y, y no contar lo mismo a todos. Y total, que alguien me dio la idea de, de hacer un, una, una lista de difusión. Pues este diario de luz empezó siendo para unas 20 personas y ahora somos más de 500 más los que son reenviados por estos más de 500. Entonces, a la hora del parto, yo no iba solo al parto. <ríe> y venía conmigo muchísima, muchísima gente. Mira, Lucecita, también quiere hablar. <ríe> y Íbamos un poco con la incertidumbre de qué va a pasar, porque los propios médicos tenían mucho miedo. Eh... Pensaban que podía ser una cosa de, de llegada e a ida, de que naciese y, y muriese en el momento. Eh, y di, veían que nosotros estábamos relativamente tranquilos. Eso sí, nos llevamos no un cura, dos.
6: Por si acaso.
2: <risa> dos curas. Don Mariano y Don Arturo estuvieran allí con nosotros con el agua bendita que ya llevábamos preparado porque esos queríamos que, que Luz estuviera bautizada desde el minuto uno. ...y fuera parte de la familia de la iglesia.
1: ¿Ribardo será por si uno se desmayaba de la emoción? ¿no? <ríe>
2: pues hicimos un overlapping porque no sabíamos si iban a llegar los dos o no... ...si iba a llegar alguno y al final llegaron los dos. Y, y fue un momento mágico... ...porque yo les había escrito una carta a los médicos el día antes... ...donde les decía que por favor me acompañaran al recibimiento de una vida no me acompañaran hacia, a, 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 que, a la muerte, sino que vinieran conmigo al nacimiento de una vida. Y que luego, lo que pasara, pues reaccionaríamos de acuerdo a lo que pasara. Y entonces eh, lo, yo no notaba a mí nadie, me hablaban, tenían sus códigos, se miraban, había muchos nervios, pero a mí me miraban, me sonreían, me daban <risa> abrazos, todo, pero como si nada. Entonces, claro, en el momento del nacimiento, que al final fue una cesárea, contra todo pronóstico, porque yo no quería cesárea ni loca. Pero Lucecita, que ha mandado mucho desde el principio, sabía que no podía salir por la vía normal porque era muy chiquitita y tenía no, no quería gastar su energía. Pues el día antes se dio la vuelta y se quedó atravesadita para que no hubiera ninguna duda. Entonces estaban planeando la cesárea, ya vinieron los dos eh, ginecólogos a, a atenderme. Y no solo... ...contra todo pronóstico nació maravillosamente bien... ...sino que nació respirando y llorando. El momento en que me la subieron por el paño... ...y me la enseñaron, una cara preciosa... ...llorando y rosita, o sea... Yo creo que lloramos todos Incluida Mi amiga la anestesista Que estaba al lado mía Que me puso el escapulario en la mano Porque me decía, tú no quieres droga Pues toma, ¿quieres esto? Y yo decía, sí, 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 pónmelo en la mano y, y en todo momento eh, Habíamos estado arropados Arropados por la Virgen Por, por Jesús por, por amigos que se nos habían ido en el camino Acaba de morir un muy querido amigo nuestro Que yo sé que estaba allí y, y nació luz llena de, de luz entonces corriendo se lo llevaron a, para ser bautizado bautizada don arturo lo tuvo que bautizar en un pie porque no había más espacio porque los neonatólogos estaban estudiándola claro porque es que no sabíamos por dónde iba a tener tirar era un luz. parto
3: que se preveía muy complicado entonces en el yo estuve en el paritorio también y, y entonces había mucha gente había mucha gente con muchas expectativas de que podía ocurrir lo peor en cualquier momento. Entonces, como dice Sonsoles, nos enseñaron la, la niña por encima del paño verde que te cubre y enseguida se la llevaron corriendo a la parte de atrás donde estaban los neonatólogos y, y los dos sacerdotes. Entonces, eh, claro, los neonatólogos estaban alrededor de la cuna y los sacerdotes estaban viendo cómo se podían acercar a la cuna El ángulo de ataque. para bautizarla, ¿no? Y entonces, efectivamente, en la zona de atrás, en la zona de los pies, se quedó un pequeño huequecillo que se movió un médico y se metieron los dos eh, de golpe, ¿no? Y entonces Luz sacó un pequeño pie y ahí don don Arturo dijo, esta es la mía, ¿no? y ahí la Yo la te
2: bautizo. bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego me la pusieron a mí cerquita, porque sabes que ahora lo que está de moda es el piel con piel. Yo quería que hubiera piel con piel, pero tenían tanto miedo, que como era tan chiquitita, pesaba un kilo ochocientos, cogiera frío, entonces me pusieron cara con cara. Entonces el angelito, porque parecía un angelito, yo creo que hasta brillaba. Me la pusieron cara con cara y el pequeño problema respiratorio que traía de los muy moquitos y tal, se le quitó. Y la propia neonatóloga me decía: Yo te la iba a quitar porque venía respirando mal, pero si es que empezó a respirar ¿está bien, entonces empezó a respirar fenomenal y me la dejaron allí y fue maravilloso, maravilloso. Luego entraron sus hermanos eh, y fue ya.
0: ¿Cómo han sido también todos estos meses en el, en el hospital?
2: Bueno, eso ha sido un periodo de mucha enseñanza. Sí, ¿verdad? Sí, he aprendido muchísimo de tanto de enfermeras como de madres que estaban pasando cada una por su por su momento. Y tengo eh, tengo testimonios muy bonitos de también de madres que les habían invitado a abortar, una por problemas de riñón, otra Sara, que la saludo desde aquí si me está escuchando, eh, pues porque venía con un pequeño trombo en el cerebro y decían que, que iba a quedar mal, que iba a poder tener problemas en el futuro. Y ella decía, pero yo, yo ¿cómo voy a matar a mi niña? Si mi niña tiene... Es mi niña, que sea como que venga como venga, es mi niña. Eh, y de eso tengo muchísimas historias de, de madres coraje que han ido contracorriente y los niños son preciosos, están sanísimos y, y ahí aprovechamos para agradecer a tanto a los del de hospital inicial de la Universidad de Navarra como de la Clínica de la Paz, eh, habernos dado la oportunidad, porque para ellos ha sido un reto. Ellos tenían la estadística debajo del brazo, como me decía una persona muy querida, y se la han metido en el bolsillo, <risa> porque nadie apostaba por ella. ella. Lo único que tiene ahora es una comunicación interventricular que le va a llevar a una operación y esta operación será probablemente dentro de dos semanas, pero hemos conocido muchas niñas que no tienen ningún síndrome y tienen la misma comunicación interventricular. Cuando presentamos el caso, los médicos decían ¿cómo se va a operar un síndrome de Edward? Eso no es viable. Y no solo la han, al final han aceptado que la operaran, sino que van a operar una operación definitiva y si Dios quiere se quedará sin ningún problema que haya dado la cara en el momento. Aquí vivimos al día. Y al día de hoy, Luz está estupenda con su comunicación interventricular. Cuando crezca, ya, ya nos dirá cómo es y cómo es de especial. Pero de momento... ¿Qué día nació? El día antes de la Virgen, el 14 de agosto.
1: ¿Y cuánto tiempo habéis estado en el hospital?
2: En total, dos meses.
1: Dos meses.
3: Nosotros, eh, Luz salió del hospital el día 11 de octubre que como no puede ser de otra manera en el caso de luz siempre elige fechas especiales es eh, nuestro aniversario de boda
2: nuestro aniversario de boda y aniversario de mi atropello de coche que tuve hace dos años que no no sé no sabía cómo iba porque había sobrevivido y ya sé por qué que era para que naciera luz
5: y víspera
1: de la Virgen del Pilar
2: y víspera de la Virgen del Pilar que mi hija nació el día de la Virgen del Pilar la mayor, Carmela
1: ¿y qué día la operan en principio?
2: Pues nos han dicho que en dos semanas estamos en lista de espera y nos avisarán, pero calculamos que finales de noviembre, principio de diciembre y ahí sí pedimos a todos nuestros oyentes de Radio María un recito extra para que Luz pueda con todo y los riesgos que obviamente tiene toda operación pues pasen por alto.
1: Bueno, es que Luz tiene de padrinos y madrinas a todos nuestros bueno. oyentes, ¿eh? O sea, más todos los demás, que no son oyentes, que también están detrás, ¿eh? Aquí, sí, sí, sí. Eh, desde luego, que el bautizo fue en un pie, pero más padrinos y madrinas no ha tenido nadie. ¿eh?
2: Imposible, no hay nadie que tenga más, más angelitos alrededor.
1: Fon eh, Baltasar, un, un teólogo suizo, uno de los grandes teólogos del siglo XX, una, cuenta una cosa muy bonita, dice que un niño recién nacido conoce a Dios en los ojos de su madre. Lo siento, Antonio. <risa> <risa> no Oye,
0: y eso que lucecita se parece muchísimo a Antonio, ¿eh? Sí. Esclavada.
1: <risa> no, pero dice que, que un niño recién nacido conoce a Dios en los ojos de su madre, ¿no? Primero, porque se, sien, se ya sabe que es otro, ¿no? Hasta ahora era parte de la madre, pero luego en la mirada de bondad de su madre descubre que hay un bien. En la belleza de la mirada de su madre descubre que hay una belleza, ¿no? y en, en la mirada amor de su madre descubre que hay un amor, ¿no? wow. y que eso es lo que le descubre a Dios. Pero ver a Luz cómo se ha hecho descubrir el rostro de Dios a vosotros.
2: Totalmente.
3: Y el otro día me decía me decía un bueno mi preceptor del colegio que es padrino de mi hijo me decía mándame fotos de Luz porque yo cuando veo a Luz veo al niño Jesús. Y, y la verdad es que es una reflexión que me hizo pensar, porque yo... Eh, o sea, primero, te das cuenta que es un regalo, te das cuenta que, que ves la cara de Dios, que ves la obra de Dios, ves a Dios. Entonces eso es lo que ves, cuando ves a la niña.
2: Y sobre todo que nosotros de verdad estábamos entregados, no sabíamos qué iba a pasar... ...y estábamos dispuestos a aceptar lo que viniera... ...entonces cada día ha sido un regalo de verdad... ...no me acuerdo los primeros días que la mirábamos... ...y a mí se me caía la baba... ...pero yo decía, pero es que me han regalado un día... ...y me han regalado otro día... ...y resulta que ya el, el día ha sido una semana... ...y en la semana se ha convertido en un mes... ...y ya vamos camino de los tres... Y, ...y Luz no tiene ninguna intención de irse, parece ser... <risa> ...o sea que nos viene... ...y luego ha sido muy bonito ver la reacción de los que han estado con nosotros... ...muchos amigos nuestros la veían y se ponían a llorar... ...pero a llorar, a llorar... ...porque es un milagro muy claro... ...muy claro... ...y la ves y tan con tanta paz y tan tranquila... ...y, y era incompatible con la vida... Bueno, y es incompatible con la vida como somos todos. Como somos gente, todos. Pero Dios decidirá hasta cuándo. Y que ella tiene una misión, la tiene. Y ya ha cumplido parte, pero tiene mucho más por, por cumplir.
0: Sansoles ¿qué le dirías a, a algunos de nuestros oyentes que, que son madres y que están en, atravesando, tienen un embarazo con problemas?
2: Pues yo les diría primero... ...que no lo pasen solas... ...que se agarren de la Virgen... ...la Virgen les va a ayudar... ...y luego les diría lo mismo que terminé diciendo... ...cuando hicimos la última entrevista... ...es que no pierdan nunca la esperanza... ...porque... ...nunca se sabe... ...no se sabe qué va a pasar... ...y lo que pase... ...será por algo... ...y, y lo podrán llevar adelante... ...de hecho nos han contactado... ...de esas maravillas que nos están pasando... ...hace cuatro días me escribió un WhatsApp... ...una señora que yo no la conozco de nada, y era para decirme que está embarazada de un síndrome de Edward, está en la semana 34, y que lo llevaba con mucha fe y que me daba las gracias por el diario de luz, que no tengo ni idea cómo le ha llegado a través de una cuñada suya, pero no sé cómo le llegaba su cuñada, pero le ha dado fuerzas para llevar su cruz. Esto es una cruz, no es fácil. Eh, aceptar una cosa así no, no es fácil, pero entregada. De verdad que yo yo se lo digo, encárgate tú. Si encárgate tú, si tú me la has mandado. Tú, tú, ocúpate tú, que dice una, una estampita que me encontré en Menyugore. Ocúpate tú. Y él, de, él decía dentro de la estampita, eh, os empeñáis en racionalizar y querer solucionar los problemas. Si me lo dais a mí, yo me encargo. Y así está siendo.
1: Sí, porque esto es, en el fondo, es un día a día, eh, gramo a gramo, no porque lo del peso es una lucha Uy, también.
0: Bueno.
2: <risa> empezamos tenemos... siempre
0: el diario de luz con el peso. Entonces decimos, Ay, ha engordado un gramo. Ay, hay... Y entonces empezamos 2,
1: 940. Con... Con... <risa> sí, sí, ahora el reto son engordar 60 gramos de cada operación. <risa>
2: sí, tenemos ¿Eh? que llegar a los 3 kilos. Pues sí, esas eran las pequeñas piedras que te decía de la subida. Le dan los gramos, era el que tuviera una apnea, era lo que sea. Y las madres que estén en situaciones semejantes van a tener millones de piedras. Y hay días que puedes con todo y hay días que te quieres morir. Pero esos días pides ayuda y te, y te lleva.
3: Mira, yo leyendo y buscando cosas de, de, de niños con síndrome de Edwards me encontré, hay un el hijo de un senador norteamericano que se llama eh, Rick Santorum. Entonces él escribió, la madre escribió una frase, porque la, la frase incompatible con la vida según parece es internacional la dicen en todos sitios, ¿no? entonces él decía, incompatible con la vida no hace a nadie incompatible con la esperanza y para mí esa es la lección o sea, nadie te puede quitar la esperanza y a nosotros a lo mejor los médicos nos hicieron mucho daño con cosas duras que nos dijeron y lo peor de todo es lo que no le puedes quitar a nadie es la esperanza solo Dios sabe
5: yo estoy aguantando demasiado tiempo sin hablar. Quisiera saber si aquellos doctores que os hablaron tan crudamente, no voy a poner otros calificativos, luego se han
2: acercado a vosotros. Hay muchos que no hemos vuelto a ver, porque... Cuando veíamos esa manera de pensar, salíamos corriendo. Uh -huh. Y hemos tenido mucha suerte al final que con los que hemos acabado yendo y algunos más en el camino, eh, estaban dispuestos a apoyarnos a, hasta el final. Pero mi, mi hija Ángela me dice, mamá, cuando luz salga de la operación del corazón, vamos a ir juntos a ver los, los médicos que te dijeron esas cosas. Y yo decía, pues mira, sí. Podíamos ir a más de uno Sobre todo a la que nos llegó a decir ¿Pero por qué queréis hacer esta prueba Si es un monstruo?
5: Es que yo me muevo cada día Entre comillas Con delincuentes Con personas que están en la cárcel Y su único deseo es pedir perdón A las personas que han hecho daño Y están dentro de una cárcel Y me parece muy lamentable Que haya otras personas Que deban Que tienen que ...animar la esperanza... ...o por lo menos explicar las cosas de otra manera... ...y se quedan tan tranquilos.
2: Yo no creo que tengan... Eh, ...claro que han hecho daño. Yo pues creo que lamentablemente... Es peor. ...vivimos en una sociedad... ...en el que... ...cuando alguien hace algo mal... ...tapa la mancha y la limpia y se acabó... ...y aquí no ha pasado nada. Uh -huh. Y ahí va en esa línea de, lo de la interrupción del embarazo. O sea, viene algo que no es como queremos... ...pues se quita de en medio... ...y se acaba el problema... Entonces yo creo que lamentablemente no hay intención de hacer daño, simplemente es que dan por sentado que es así, es a lo que, a lo que vamos. Eh, alguien me decía, estamos en una sociedad nazi. digo, <ríe> bueno, un poquito sí. Queremos solo los perfectos, guapos, y, uh -huh. y bueno, y quién es perfecto y qué es la perfección y qué es la normalidad. Y, y luego quería decir una cosa que antes se me quedó en el tintero. Cuando yo he hablado con, con María, que es el en la que os digo que tuvo a San Juanito y a otras madres más que han pasado por este camino, me decían, en el fondo es un orgullo porque como madre lo que queremos es que nuestros hijos sean santos y nuestra obligación como madre es llevarles a la santidad. Qué maravilla haber podido traer un niño al mundo y que sea ya santo. Entonces, en el peor escenario... Que, que no prosperen como hemos tenido suerte nosotros con luz. Qué bonito traer a alguien a la vida y que esa ese hijo o esa hija se vaya directamente al cielo y te cuide el resto de la vida a ti. ¿no?
3: El otro día leí un artículo que me mandó mi hermana, eh, que era un... Bueno, yo creo que era en, en Cartas era una carta
2: al Director. En
3: Cartas al Director, sí. Eh, una ginecóloga contaba... Eh, bueno o sea cuando vienen niños con problemas ¿qué es mucho mejor? ¿qué es mejor? que tu hijo acabe triturado por unas cuchillas, que tu hijo acabe succionado por una aspiradora gigante o darle la oportunidad de que venga al mundo, que mueran los padres de sus bra en los brazos de sus padres, que sus padres tengan la oportunidad de abrazarles, digamos yo sin lugar a dudas no tengo ninguna eh, duda en mi cabeza, o sea, es infinitamente mejor poder saludarle, poder besarle, y si se tiene que, que marchar, acompañarle en el camino, ¿no? Sonsoles tuvo una experiencia muy bonita de una amiga, no sé si la quieres contar. ¿Cuál? La de que, bueno, que su hermana eh, terminó un embarazo, ¿no te acuerdas?
2: Ah, bueno, una amiga mía que cuando leyó, cuando le oyó el podcast de Radio María, me llamó llorando amargamente porque le había recordado a su hermana que había pasado por una situación semejante cuatro años antes y se había visto sola, su pareja le abandonó y, por supuesto, le, le animaron a interrumpir el embarazo y lo hizo. Y lo, estaba, lo había pasado fatal y todavía no se había recuperado. Entonces yo creo que han vivido todo el proceso de luz como un renacer suyo, un, una oportunidad.
1: No, es que en esto lo que, claro, detrás de esas palabras incompatible con la vida monstruo, lo que hacen es que no veas a un hijo. O sea, es eh, uno porque, claro, este razonamiento es evidente, ¿no? Que prefieres, que tu hijo sea destruido por unas cuchillas o darle la oportunidad de luchar? ¿no? Claro, nadie se hace ese planteamiento. El planteamiento es monstruo, incompatible con la vida, grupo de células. Claro, es, es aislarte de la realidad ¿no? y, y en esa soledad, porque el gran problema es esa soledad, ¿no? De repente ya tú no esperas un hijo, tienes una enfermedad que hay que quitar. Sí,
2: y, y luego aparte que ahí nos olvidamos que no somos dioses y que somos humanos. Entonces, incluso en un caso con el mío se podían haber equivocado. Podía haber sido un error como mil otros que ha habido y entonces por interrumpir el embarazo, por evitar un, un horror de vida o, un, or, o un, un dolor que no todo el mundo quiere pasar por ello, pues no das la oportunidad a un niño a nacer que a lo mejor estaba sano.
1: Sí, bueno, leía al principio del programa Almudena el arte de la fragilidad de Alessandro D'Avenia, que este texto no es una sociedad que pide perfectos pero y que huye de la fragilidad. O sea, sí. eh, parece que ser frágil es, eh, es absurdo y, y que la enfermedad es un mal que te va a aplastar. Y que, o sea, se, eh, se trata de hacer una vida en que,
3: en que no haya sacrificios, no haya sufrimientos. Eso no es vida. El otro día, en, en un programa de radio, oía eh, que decían que en esta sociedad nos han vendido el producto de que el amor no tiene dolor. Y es rigurosamente falso. El amor a veces tiene dolor y ese mismo dolor es el que acrecienta el amor. El amor no es perfecto, el amor tiene espinas.
2: Y luego es impresionante, en familias, en nuestro caso tenemos una familia más o menos grande, eh, cómo reaccionan los hijos respecto a esto. A mí hoy mi hija Natalia me decía... Pero si, si luz es un milagro, ella lo decía. Y mis hijos quinceañeros, tenemos una edad, Carmela de 16, Antonio 14, Ángela eh, 13, una edad complicada. Todos me ayudan muchísimo. Las dos pequeñas me preparan los baños y bañan a la niña. Antonio, que hombre, es chico, ya sabes, ¿eh? También ha bañado a su hermana, le cambia bañales si hace falta, si la ve llorando nos da consejos a los demás de cómo coger a la niña. <risa> <risa> y, y es muy bonito ver cómo agradecen lo que estamos viviendo con ella. Y son muy conscientes de lo que podía haber pasado y lo que puede pasar todavía. Pero ahí están y seguro que crecen con esto.
5: Yo, a lo mejor solamente subrayar o, o, o poner con rotulador fosforito, ¿no? El hecho, de, el, en el momento en que ocurre el clic, y lo digo porque yo acabo de hacer en Maús hace, mm. hace muy poco tiempo y es una, una meta para las prisiones también, pero y también estoy en los grupos de Emaús, del chat, y la petición de oraciones constantemente por situaciones y es una llamada a todo el mundo, ¿no?, para decir... Fijaros, fijaros el, el momento con cómo esta historia eh, en los padres, sobre todo, empieza a hacer a, a cambiar gracias a la oración de intercesión de otros hermanos y de otras hermanas, porque no dudo que en tu grupo de Maús se, había otras personas que pasaron a, a, la, a, la petición a otros grupos, a otros grupos, a otros grupos, y, un, y la eficacia, el poder y sobre todo la eficacia de la oración.
2: Es impresionante la generosidad, primero, de todos, porque efectivamente de mi grupo de Maús ha ido pasando a mil otros grupos de Maús y de amigos, vecinos, primos, tíos. Hay conventos. Gente, conventos. Sí, 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 sí. A mí hay gente que me dice, ah, pero tú eres la madre de luz. Llevo rezando por ti no sé ni cuánto tiempo. Pero luego la, la eficacia de la oración de intercesión. Yo no tenía ni idea, ni idea de que eso fuera tan potente. Y funciona. Funciona y te da una fuerza que no que, que tú ves que no es tuya. Nosotros pasamos, como hemos dicho, de estar literalmente en la cama a sonreír y hacer hasta chistes del asunto. Y eso no, no era normal. Nosotros éramos conscientes de que no era normal, pero sabíamos que no venía de nosotros esa fuerza, que esa fuerza eh, venía de arriba y que era gracias a la muchísima gente que, que reza. Y todavía nos pasa, ¿eh? En los cramitos que no venían, en los <risa> sustillos que nos ha dado durante estos dos meses, era poner en el chat por favor, una oracióncita. Algunos me ponían gráficamente unos ángeles volando que me mandaban sus ángeles de la guarda. Pues no vea lo que hacen esos ángeles de la guarda. Es impresionante cómo funciona. Conocí a Ana en el box que estábamos en La Paz. Era mi compa de, de al lado, que estaba con su hijo Jacobo. Y, y ella vivió conmigo un susto que, que luz se puso muy moradita y... y y estaba vamos, muy, muy, muy azulita. No sabíamos qué pasaba. Y ella, cuando se fue, le dieron de alta, le decían, ¿estarás contenta? Y decía, bueno, estoy contenta, pero tengo mucha pena porque se ha quedado luz allí. <risa> y, y todavía me dice, todas las noches, Jacobo, te manda a su ángel de la guarda. Pues ahí están todos los ángeles alrededor de luz.
0: Pues muchísimas gracias. Quiero dar las gracias también a, a Natalia. Natalia Zeta ha sido pues eh, nuestra madrina, eh, la persona que ha permitido conocer esta maravillosa historia de, de Lucecita y, y quería que nos contaras también tú, Natalia, qué ha significado para ti eh, pues el vivir tan cerca ¿no? de, de Sonsoles y, y Antonio, no esta, esta aventura. esta aventura
4: Pues un regalo, <risa> un regalo más que, que me hizo la Virgen que además yo entendí que la peregrinación que hice en el mes de mayo donde, donde les conocí, pues que fui allí precisamente pues para, para encontrarme con ellos. Ese fue, fue el, el regalo que me hizo la Virgen, llevarme allí para encontrarles. Y a partir de ahí, pues eh, ver cómo, pues como decía Son Soles, bueno, primero vivir el milagro que que fue pues, la primera vez que he vivido un milagro. O sea, es pues que, pues que fue un milagro. O sea, cuando nació yo... Yo estaba en un convento, además, eh, rezando por ellas en Gandía y me metía y pedía oración a todas las monjas. Bueno, cuando llegó esa foto con esa cara, que es que era como ver un angelito, realmente es que yo creo que, 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 que fue impresionante, ¿no? Los sentimientos que explotan, el agradecimiento dar gracias a Dios, decir, o sea, no puede ser, ha sido... Bueno, pues esa, eh, sentir pues que el cielo está muy cerca de la tierra, de ¿no? mucho más de lo que nos, nos imaginamos, y luego hacer partícipe a tanta gente, pues como decía, reenviando y pidiendo oración, y cómo la gente eh, me decía, es que luz ya es parte de nuestra vida, o sea, cómo una pequeña a la que no no has conocido más, que por una foto que va llegando, se va colando en los corazones de tanta gente que les pone a rezar, con un fervor y con porque, porque al final, pues como decía una madre de mi core es que Lucia es un poco nuestra también, es, es, es una, es la niña de todos, ¿no? Yo a Luz la llamo Lucecita de Jesús, porque fue Jesús quien le puso el nombre para empezar en esa canción, ¿no? Entonces es nuestra Lucecita de Jesús, porque es su niña, yo digo que es la niña de Jesús.
3: En realidad se llama Luz de María, que es como lo Pero lo que está claro es que Dios muchas veces se sirve de instrumentos, de personas, ¿no? Y en este caso, Luz es uno de ellos, ¿no?
0: Lucecita, dinos adiós. Despide tú a Dios, despide esta entrevista, se ha quedado ahora dormidita. Me gustaría daros las gracias ¿eh? y pedir a nuestros oyentes, dentro de dos semanas tenemos esa importante... ...operación... ...y queremos estar al lado de... ...de San Soles, de Antonio... Eh, ...de Lucecita para que todo salga bien... ...pedimos también por... ...por todas las mujeres que están pasando ahora... ...situaciones de dificultad, en embarazos... ...no estáis solas... ...rezamos por, por vosotras... ...merece la pena... ...me gustaría terminar esta entrevista... Con, ...con una canción que nos ha traído Natalia... ...de San Juan Pablo II... ...está en italiano pero se entiende muy bien... ...y son varios salmos... Espera en el Señor. Espera.
8: mia luce e mia salvezza di chi avrò paura di signore e difesa della mia vita di chi avrò timore ascolta signore la mia voce io grido abbi pietà di me rispondimi di te ha detto il mio cuore cercate il suo volto il tuo volto signore io cercherò non nascondermi il tuo volto non respingere con ira il tuo servo sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi spera nel Signore sii forte Sì, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Sì, si. spera nel Signore.
0: Siete minutos de la madrugada. Continuamos aquí en el programa de mucha gente buena. Muchas gracias por todos vuestros correos electrónicos. Hay mucha gente buena. Arroba, .es. Quiero saludar al convento de las carmelitas de Santa Ana. Sol María Gracia. Que a estas horas, ¿eh? uh -huh. ¿qué te parece? Padre José María, que esté despierta.
5: Pues puede ser, pero no lo sé.
0: Pues es, pues es así. Madre mía. El padre José María, somos fans, ¿eh? desde hace ya muchísimos años, muchísimos años. Es capellán de la cárcel de jóvenes de Barcelona, en mercedario, además director, bueno, pues uno de los programas emblemas de esta casa, ¿eh? Libertad a los Cautivos, que se emite todos los viernes, eh, de 11 a 12. Yoli, buenas noches. Buenas noches, Almudena. José bueno. María, me gustaría preguntarte... No, Fíjate, era una pregunta que yo siempre te he querido hacer.
5: A la suelta, suelta.
0: Tú vives en una cárcel.
5: Hombre, no. Vivo en una casa con tres... Somos tres religiosos mercenarios y diez presos.
0: Y diez presos. Sí, y nunca una... te has sentido... ¿Tú, ¿Tú por qué has dedicado tu vida a los presos?
5: No lo sé. Bueno, sí que lo sé. O sea, yo desde pequeñito... Siempre me imaginaba, soñaba con entrar a la cárcel con, con un crucifijo levantado en alto para que todos miraran a Jesús y, y se convirtieran. Eso es lo que pensaba yo de pequeñito, ¿no? Y bueno, eso fue porque conocí a un mercenario, el padre Ángel Tello, cuando yo tenía siete años. Y supongo que me contaría cosas de, de los presos. Y, y bueno, pues entonces toda mi ilusión era eso. Claro, cuando tuve la oportunidad de de irme al seminario me fui al seminario para ser mercedario pero no entré en la cárcel como capellán entré de visita en otras ocasiones pero hasta los 40 años
0: ¿qué es lo más bonito de ser capellán de una cárcel?
5: es la gratuidad de los presos el agradecimiento que manifiestan eh, no, no me estará escuchando ahora Blauding por ejemplo, pero fíjate cuando hemos llegado aquí esta tarde teníamos una... Bueno, tenemos una actividad dentro de la prisión de jóvenes que, por cierto, se llama Cineforum Espiritual. Y esta tarde han estado viendo Tierra de María con sus... La segunda parte, la primera parte, ya la vieron la semana pasada. Y entonces uno de los muchachos, le, a, a una voluntaria, pues le ha dicho... Fíjate que, que me vio el miércoles. Dice, mándale saludos al padre José María. Dile que le echo de menos. <risa> pues... Eh, esto, esos gestos, los gestos de gratuidad, de agradecimiento, los gestos de arrepentimiento. Esta sociedad no sabe, no se puede imaginar la cantidad de personas arrepentidas que desearían pedir perdón por lo que han hecho. Porque saben que han causado dolor a las víctimas y se avergüenzan de lo que han hecho. Y sin embargo, nuestras leyes, nuestra justicia punitiva que decimos, pues no permite eso. Y eso es muy triste. Pero, bueno, si nosotros podemos ser un poquito de, de osigno, de ilusión y de esperanza para ellos, pues para eso estamos.
0: Muchos años ya haciendo libertad a los cautivos. A mí me gustaría que compartieras con nosotros alguno de esos momentos que atesoras.
5: Bueno, eh, es que hay algunos, pero mira a uno que, que, está, que pasa casi desapercibido y es cuando me mandan una imagen eh, una grabación de un preso que se llama José Luis, no voy a decir el apellido un preso que se llama José Luis que cuando sale de segundo grado que se llama y pasa a tercer grado es decir, del interior de la prisión ya puede ir todos los días a, a, con su familia, aunque tenga que volver a dormir ¿no? entonces cuando pisa la la calle por primera vez, eh, me, me mandaron esa imagen, ¿no? Y esa imagen, cuando él va saliendo de las puertas, lo vendes lejos, y entonces le ponen como sintonía, declaro mi libertad, que es la sintonía de Radio María. Entonces, y ver, ver eso es decir, ostras, eh, tenemos que seguir, tenemos que seguir adelante. Y esta noche, pues nos han regalado, pero ya hace mucho tiempo que, que otra un, un otra oyente que empezó a oírnos dentro de la prisión y su y su esposo cada viernes dejaba su mensaje en el WhatsApp entonces cuando tuvo la libertad le pudimos ent entrevistar y entonces como ella cuando yo le pregunté bueno ¿y qué, qué pensabas o qué sentías cuando cuando oías la voz de tu marido los viernes por la noche a, a las 12 menos 20 las 12 menos cuarto de la noche, dice, experimentaba la libertad. Volvía a ser libre, aunque fuera por unos momentos, escuchar a mi marido, y eso se lo debo solamente a Radio María, eso solamente lo habéis hecho vosotros. Pues ahora, gracias a Dios, pues Libertad de los Cautivos está recibiendo muchas, muchas, muchas llamadas, eh, que es el puente entre las familias que están afuera con los presos que no pueden hablar porque dentro de la prisión eh, las llamadas telefónicas están controladas, los números de teléfono están controlados, los horarios de llamadas telefónicas están controladas, Entonces son ellos los que por, por una vez pueden, en la soledad de la noche, pueden escuchar nuevamente a sus familias y eso es ser inst instrumentos.
0: El miércoles pasado, como avanzabas al principio del programa, estuviste en la premier con Juan Manuel Cotelo. Yo he visto esta tarde la, la película. Y sí que me gustaría preguntarte, José María, yo me he dado cuenta que, que no se puede juzgar. Que no se puede juzgar. Que, que muchas de esas personas que pedían perdón no habían tenido tampoco oportunidad de elegir.
5: Exacto, exacto. Mira, esto nos lo dice... El Papa Francisco, cuando habla de los presos, que por cierto, el Papa Francisco ha hablado más de los presos y a los presos, les ha escrito cartas, les ha, o ha ido presencialmente a hablarles, que digamos que todos los papas a lo largo de la historia de la Iglesia. Y siempre, al final de sus reflexiones, siempre dice, cuando me tengo que despedir de vosotros, siempre pienso, si yo hubiera estado en las mismas condiciones que vosotros habéis estado vuestra infancia y quizá vuestra juventud, a lo mejor estaría yo dentro. Efectivamente, no se puede juzgar a nadie. No, no somos quienes para juzgar. Eh, cuando, cuando estaba hablando Sonsoles y Antonio, estaban hablando de luz y el trato que recibieron por parte de algunos médicos. Yo, a ver, ¿qué quieres que te diga? puede ser muy fuerte a estas horas de la madrugada, pero es que me sentía muy orgulloso de estar al lado de los presos. ¿Vale? de estar al lado de personas que quieren ser personas, que quieren recuperar su dignidad de personas. Y quizá uno de los aspectos que aparece en la película de, de Cotelo es que el perdón es necesario para humanizar esta sociedad, para recuperar la humanidad caída de, de los infractores o de los terroristas o de las víctimas. Pero el perdón es necesario.
0: ¿Cuáles son las heridas? de los presos, ¿no?, con las que tú te encuentras eh, cada día, que a veces, pues entiendo también, ¿no?, que es difícil de... Mm. Porque yo entiendo que en las cárceles hay personas que están muy heridas.
5: Mucho. Y algunas que, digamos que el disparo les ha rozado solamente, mmm, ya se encarga el sistema penitenciario de, de rajarles. De, de abrirles en canal. Porque es así, o sea, no queramos reconocerlo o no queramos reconocerlo, le siente mal a la gente o, no, o le siente bien. Lo siento, si es una persona creyente, tendrá que buscar el reconocimiento del rostro de Jesús en el preso también. Pero bueno, eh, este sistema produce muchas heridas, deshumaniza. Por mucho que nos... Cuidado, que hay grandes profesionales dentro de las prisiones. Ya sean funcionarios, ya sean educadores, eh, ya sean maestros, ya sean médicos, hay grandes profesionales, pero el sistema de por sí, este, este sistema de tener todo encerrado, todo controlado, evita que las personas tomen decisiones, les hace violentos, le, les carga de rabia. Se sienten en ocasiones como, como un haster dentro de. el bichito este, dentro de una jaula, pero que por fuera hay gente constantemente azuzándoles y pinchándoles. Y entonces cuando abres la puerta de la jaula, sale disparado para. bueno, para derribar lo que tenga que derribar. La, la cárcel produce mucho dolor. Claro que, que ha habido unas víctimas, pero ¿qué ganamos? Las víctimas ya están hechas. O sea, el dolor ya se ha producido. Lo que tendremos que buscar será recuperar en lo posible o, o calmar en lo posible este dolor de las víctimas, pero no solucionamos nada volviendo a hacer nuevas víctimas.
0: Pero ahí Padre José María yo creo que hay algo fundamental ¿no? que me gustaría que compartieras también con los oyentes. ¿no? Es verdad que el recluso así eh, produce en principio re rechazo porque piensas, hombre, está allí habrá hecho algo mal, incluso rechazo, miedo pero a mí me gustaría que nos hablaras de tu experiencia y de cómo has descubierto en el recluso el rostro de Jesucristo. Es que Jesucristo está ahí, uh -huh. y en ese rostro, en esa herida. ¿Cómo, cómo en, has descubierto en tu experiencia ¿no? el rostro de Jesucristo en, en todos ellos?
5: Pues a lo mejor porque lo he deseado muchas veces a lo largo de la vida tenerlo. Yo recuerdo la primera vez que entré en una prisión, que fue en el año 91. Eh, hacíamos un campo de trabajo de jóvenes. Un campo de trabajo en una prisión era una locura, y además en la prisión modelo de Barcelona, que bueno, ya se ha cerrado afortunadamente, pues para entrar a donde estaban los presos había que atravesar un pasillo larguísimo recto, pero había que atravesar siete u ocho puertas. Y yo recuerdo que nos habíamos preparado teóricamente de cómo tratar a los presos, pero eh, antes de ir a la prisión cada día hacíamos una hora de oración ante el Santísimo. Y luego, cuando el momento de entrar, yo recuerdo que a mi mente solamente venía una, una, una palabra. Venid porque estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Ven, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Y eso fue mi primera experiencia de prisión. Eh, hay que decir que, para mí, como, como mercedario, los frailes en el año 1272 se atreven a cambiar el Evangelio y dicen que Venir, porque estuve en la cárcel y vinisteis a verme, dice el Evangelio. Y sin embargo los mercedarios en el año 1272 corrigen al Evangelio y para hacer más clara la evidencia dicen, vinisteis a mí. Ya, ya no hay dudas. O sea, no, no, no vengo a ver, a ver. No, vengo a ti. Eso pues ha sido con lo que yo he crecido durante toda mi vida, con el deseo de, de toda mi vida. Y eso se hace presente sobre todo cuando te encuentras con una persona destrozada cuando te encuentras, yo me acuerdo, no voy a decir cuándo, ha sido muy reciente, tuve la oportunidad de hablar con un muchacho que apenas lleva dos meses en la prisión y alberga odio, odio, auténtico odio. Odio hacia dos personas que están fuera, que no están en la cárcel. Mi, mi deseo solamente era cómo darle la vuelta a tanto odio y no sabía cómo. La única cosa que podía hacer es, eh, ¿qué le diría Jesús a esta persona? ¿Cómo, cómo actuar aquí y ahora qué le diría Jesús? Y no sé lo que le dije. O sea, no solamente que ofrecerme para estar a su lado, para que viniera a nuestras actividades, para que en todo momento estuviera acompañado, porque teníamos que curar, teníamos que curar eso. Si no, él no iba a ser feliz. Tiene 18 años y así no se puede vivir con 18 años. No sé eso es lo que ese es un descubrimiento claro luego hay, hay otros momentos que son gozosos que yo le podría hablar. no hay momentos de de celebraciones dentro de la prisión de adoración eucarística dentro de la prisión adoración
0: eucarística dentro de la prisión
5: claro claro o sea esto fue una consecuencia del año de la misericordia y una una vez al mes pues después de en los domingos después de la eucaristía. Pues hacemos media hora, cuarenta minutos de adoración eucarística y no pestañean, no se mueven. Eh, buscan una postura de pie, de rodillas o sentados y no se mueven. Pero además es que luego ellos lo comentan, o sea, lo van diciendo, dice, es que es como respirar, es como respirar aire limpio, es es, es pacificar, pacificar mi vida. Hace tiempo que no encontraba la paz. Y eso es el, el milagro del Señor, de Jesús Eucaristía, claro.
0: Sí, eso. porque cuando, cuando te perdonan descansas, ¿no?
5: Sí, eso volviendo otra vez a lo, a lo de la película de Cotelo, ¿no? Es que es necesario para crecer. Na, nadie, no hay personas que alberguen odio dentro de sí, o que no quieran perdonar las ofensas, no hay personas que tengan tranquilidad. El perdón forma parte de, del amor. Y el ser humano está creado para amar. Nos has, hecho, nos has creado, Señor, para ti. Y nuestro corazón no descansará hasta que nos reposen ti, decía San Agustín. ¿no? Entonces, estamos creados para amar. Y el, el odio o el no querer perdonar significa reticencias al amor. O sea, no somos personas desarrolladas. Vamos a decirlo así de claro. Antes lo estaba diciendo Antonio... Que nos están acostumbrando a un amor sin sufrimiento. Y como decía Santa Teresa de Calcuta, ama hasta que te duela. Porque, porque el amor también es dolor, necesariamente. O sea, y no pasa nada, porque eso forma parte de nuestro ser. Desde el momento que nacemos, pues ya nacemos llorando simbólicamente. O sea, nacemos ya con sufrimiento. Pero claro, hay que saber encauzar el sufrimiento y no hay que pues no aguantarlo porque mira, porque no nos queda otro remedio. No, no. Con entereza y con hombría, con, con personalidad.
0: José María, oh. y luego es difícil cuando ellos pues ya salen de la cárcel, ¿no? ¿Es difícil sí. empezar de nuevo?
5: Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Hay
0: rechazo de la sociedad?
5: Total total. Yo estoy viviendo con diez presos. Con diez presos que es cuando lo que se llama el tercer grado o la libertad condicional que es cuando ya durante la semana ya salen en tercer grado y mmm, salen todo el día, lo único que regresan a dormir por la noche, vienen a comer con nosotros vienen a cenar y luego ya regresan a la prisión y el fin de semana están con nosotros y sabemos de lo difícil que es encontrar un trabajo. Y si encuentran el trabajo, que no se les ocurra decir que acaban de salir en prisión, porque al día siguiente lo pierden. Y esto, y esto, a mí me duele que la sociedad sea así, pero me duele más cuando viene de alguien que se puede llamar católico, practicante, y cristiano, y taca, 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 nada, nada. Eso no es autenticidad, eso no es lo que querría el Señor. Afortunadamente, sí que puedo decir que a pesar de todos estos problemas, porque en casa es donde se ven las consecuencias de la cárcel, curiosamente, bueno, es que me estoy liando una cosa para otra, pero bueno, curiosamente todo el mundo habla de la prisión, pero nadie ha vivido con presos. Curiosamente hay grandes cabezas que están pensando en instituciones penitenciarias, en los gabinetes, en los departamentos de no sé qué, pero nadie ha vivido con los presos. Nadie sabe lo que significa perder el hábito de pues por ejemplo de abrir y cerrar una puerta que es una tontería de en la cárcel para todo tienen que pedir permiso para todo y estás tranquilamente con ellos en casa a lo mejor estás viendo un partido de fútbol en la tele y te dicen padre puedo ir a ducharme digo cómo duchate cuando quieras por qué porque para todo tienen que hacer una instancia tienen que pedir permiso y se hace porque, porque está mandado así porque es lo que hay, que es la frase más aburrida y lamentable de la prisión es lo que hay, es lo que hay padre es lo que hay, y es lo que hay es un conformismo porque no me queda otro remedio la, la, el sistema cerrado de vida lo que hace es infantilizar las mentes de las personas retrasar también sus estímulos de, de vida, eh, el sistema de trabajo que hay dentro de la prisión quita las ganas de trabajar. Eh, dicen que entran en la prisión para resocializar, pero ¿cómo voy a resocializar con alguien que está alejado y separado de la familia, de los vecinos, del mundo? ¿O, que, o con alguien que tengo que comunicarme a través de un cristal, que es mi mujer y no puedo ni siquiera tocarla? Eh, mmm, hay tantas cosas que esta sociedad tendría que ver... Pero esto ya parece casi un mitin de libertad a los cautivos.
0: <risa> Me gustaría también preguntarte, ¿no? Tú que perteneces a la Orden de Nuestra Señora de la Merced, ¿cómo se hace mm. presente la Virgen en la cárcel?
5: Hoy la Virgen es palabra sagrada. ¿Sí? Sí, sí claro. O sea, sí, hay, un, hay, un, hay una canción que es el, la número uno, de, por ejemplo, de las canciones religiosas. Y es una canción de hace muchos años, pero... Que se llama ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Hoy he vuelto madre a recordar. Entonces, cada canción que, que salga la palabra madre, pues es ya la favorita. Pero esa que dice, hoy he vuelto madre a recordar cuántas veces estuve ante tu altar, eh, eso les, les trastoca. Porque la madre es la persona que nunca les falla. Que siempre permanece en las visitas, aunque se enfaden, vuelve a estar, vuelve a estar, vuelve a estar. Entonces no yo no me acuerdo ni cuál es la, la pregunta.
0: No, cómo estaba la Virgen la presente. ¿no? Entonces en
5: decir, decir madre es es decir la Virgen María y ahora pues para cuando quieres enseñar alguna canción si tiene la palabra madre ya es genial o sea ya ya se la, la, la pillan o sea, hacen el, hacen todo el esfuerzo por por cantarla y pues bueno pues por ejemplo recuerdo en el Via Crucis que hay un momento en el cual pues cuando Jesús dice a Juan y a su madre, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, pues es, es un momento también dentro del Via Crucis que ha sido todo muy intenso, pues es el momento en, en los cuales claro, les pedimos que recen por la persona que más quieren en este mundo. Y claro, hemos escuchado a Jesús que dice, ahí tienes a tu madre, entonces hace un silencio, pero un silencio de ese que se mastica, pero, pero es un silencio de presencia del Espíritu. ¿eh? No, no nos equivoquemos del silencio tétrico o de tensión, ahí que algo va a explotar. No, no, no. Es un silencio de paz porque todo el mundo está orando a la Virgen, que ponemos la Virgen delante de un icono de la Virgen delante de la cruz. Entonces todo el mundo está pidiendo a la Virgen por su madre. Es, es esa forma, esa forma de, de hacerla presente en las pequeñitas cosas. Tenemos un sueño, pero poquito a poco se irá realizando, que es el, el rezar más a menudo el rosario con ellos. ¿vale? Algunas veces rezamos algún misterio, eh, otras veces la corona de la misericordia, pues vamos poquito a poco, poquito a poco. ¿Por qué? Pues porque es lo mejor que les podemos dar, eso es lo que lo, eso es lo, lo que tenemos y eso es lo que les damos.
0: Yoli, si tú pudieras cambiar <risas> algo de, de la vida, ¿no? De, de los presos. Sí, ¿qué cambiarías?
9: Primero, el reglamento penitenciario, <risa> porque como dice el padre, ustedes léanlo, si quieren pasar un buen rato y reírse mucho, lean el reglamento penitenciario, porque nada de lo que está escrito ahí, pues se cumple, ¿no?
5: Bueno, se cumple tan relativamente que...
9: Y bueno, pues, todos los de el, el deseo que tiene todo voluntario es que ellos descubran a, a Jesús y puedan ser claro. libres desde, desde el corazón. Y que el regalo de la fe que intentamos pues nosotros, el Padre y todos, transmitírselo, pues lo acojan y realmente sientan que si acogen a Jesús en su vida, con todo su corazón, van a ser libres. Y muchos lo han hecho. Y por eso dice el Padre que hemos visto cambios y por eso... Nos duele a veces los comentarios de gente que, que dice pues que se pudran, si están ahí es porque algo han hecho. Y a una persona no se la puede juzgar por un por una acción que hizo y no sabes tampoco qué la llevó a esa persona a cometer eso. Como decías antes, no, 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 no podemos juzgar, no sabes la vida que tuvo esa persona, cómo creció. Detrás de cada preso hay una historia claro. y no es una historia de felicidad. Es una historia muchas veces trágica, deshumanizante. Entonces, cuando están ahí, tienen mucho tiempo a solas y en silencio y se encuentran primero con ellos mismos y luego con el deseo de querer ser mejores personas. Uh -huh. Y ahí creo que también nosotros les les apoyamos un poquito porque los tratamos como iguales a nosotros. O sea, a mí no me importa lo que has hecho. Lo importante es aquí y ahora. Ahora cuentas conmigo. Yo confío en ti. ¿Qué, ¿Qué quieres hacer tú por ti? Vale que el sistema no funciona, que cada día es lo mismo, pero ¿tú qué vas a hacer por ti? Nosotros creemos en ti. Por eso venimos. Y, y detrás de nosotros está claro quien nos manda, ¿no? Jesús y la Virgen son los que nos llevan a las prisiones. Y queremos transmitirles eso, ¿no? Que ellos sepan que cuentan con nosotros. Y a veces sí que sentimos que, que logra efecto la, lo que queremos transmitir, porque a veces por, por el trabajo yo no puedo ir a la cárcel y hay chicos que no tienen familia aquí, que son de Perú, de donde yo soy, y el poco dinero que tienen, pues a veces lo gastan llamándome, porque no me ven. Entonces eso te hace sentir como que, oye... Están sintiendo el cariño, están sintiendo eso que, que tú quieres darles, ese ese afecto mm. de, de, de tía o de hermana o de prima. Hoy estoy aquí, aunque sea una vez a la semana o el tiempo que pueda, mm. estoy aquí. Nosotros confiamos en ellos. Nosotros creemos porque hemos visto cambios y, y ganas de, de querer ser perdonados de, y de querer ser liberados.
0: Yo creo que ahí es tan importante el... El cómo miráis, ¿no? Porque la mirada es tan importante como como si tú pues, miras no al, al preso, ¿no? Con esa mirada de dignidad, de hijo de Dios, ¿no? Sí, exactamente. Es que es, es, es fundamental. Eso es fundamental, el, el tema de la mirada, ¿verdad? Sí. Entrar sin prejuicio. Sin sí. prejuicio.
5: Y sobre todo, que ver, es una de las cosas básicas que enseñamos en los cursos de formación del voluntariado. O sea, no, tú no vas a ir a un zoológico o sea, tú vas a encontrar a un hermano, y si no vas a encontrar a un hermano, a un hijo de Dios, lo siento, búscate otro voluntariado. Pero no, no digas que quieres ser voluntario de pastoral penitenciaria, búscate cualquier ONG por ahí. Eh, mirar a los ojos, no mirar por encima del hombro ni mirar tampoco humillado hacia ellos. Mirar cara a cara, porque ellos necesitan que les miremos así, porque ellos quieren tratarnos de iguales a iguales. Y porque, insisto, el preso, por el sistema, por la forma de funcionar la, la prisión, está su dignidad humana está muy presionada. Solamente me atrevo a decir presionada, diría muchas cosas más. Y ante la presión, pues cuando a alguien les trata como personas, respiran. Sí. Y hay profesionales que les tratan como, res, con, como personas y entonces son admirados y obedecidos sin regañadientes. O sea que... El secreto está en el trato de personas.
0: Hay un fragmento de una película que se llama Resucitado, eh, que apresan después de, de, de la muerte de Jesús a María Magdalena. ¿no? Y entonces dicen, bueno, tú ahora ¿no? estás aquí presa, ¿no? y ella dice, no, yo ya soy libre. ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas... ¿Cuántas veces nos creemos que somos que somos libres y los que no estamos en, en la cárcel somos tan esclavos de tantas, de tantas cosas? ¿no?
5: Sí, eso es, una, eso es una realidad constante eh, y que estamos muy equivocados. Quizá eh, la única ventaja, la única que tienen los presos respecto a nosotros es que por el hecho de tener eh, alrededor unos muros o unas rejas, eh, por estar privados de libertad física, les hace pensar en la libertad espiritual. Y los que estamos fuera, que somos libres, no nos damos cuenta de que estamos enganchados, pues por decirlo típico, pero que también es verdad. Estamos enganchados al juego, estamos enganchados al alcohol, estamos enganchados al consumismo, estamos enganchados al dime y direte y taca taca de machacar y criticar, estamos enganchados al poder o estamos enganchados al dinero. Y esos son esclavitudes que no nos dejan ser libres, pero no nos enteramos, que es lo mejor con perdón, que quiere el maligno. O sea, que vivamos en el engaño constante. Y, y por eso, ya digo, es la única cosa que son un poquito más afortunados los presos, porque quieran no o no, la mayoría piensan en su libertad interior. Piensan. Y la desean, claro
0: está. Quiero agradecerte, que te estamos entreteniendo ya demasiado tiempo. <ríe> es un regalo tenerte aquí en directo. ¿Qué vas a hacer para seguirte mañana? ¿Cómo? ¿Qué has venido a hacer ah, ah. aquí a Madrid?
5: Bueno, yo yo he venido solamente a acompañar a Yoli, porque allí se está realizando ahora un encuentro aquí en Madrid de voluntarios de Pastoral Penitenciaria y nos pidieron que, desde el Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal, nos pidieron que habláramos eh, de los medios de. Eh, el tema del encuentro son los medios de comunicación. ¿Dónde
0: va a tener lugar? Por si al, nuestros oyentes se animan. Asiste? Pues
5: es en la calle Santa Engracia, número 140. Pero lo que pasa es que son para voluntarios de pastoral penitenciaria, claro. porque si la gente no conoce el mundo de la prisión, algunas cosas se van a quedar en dos aires, porque uh -huh. como ya somos todos voluntarios y conocemos el medio, pues entonces vamos diciendo, pues bueno, cuando, cuando entras en el módulo 1 o cuando entras en ingresos, entonces en ingresos pues te hacen un cacheo y claro, son ya... Palabras que a nosotros nos suenan mucho, pero bueno. Eh, y entonces nos han pedido que hablemos bueno eh, sobre el programa Libertad de los Cautivos de Radio María. Y como en la reunión de capellanes que tuvimos en el mes de octubre, pues me tocó a mí eso, hablar a los capellanes del programa de Libertad de los Cautivos, ahora nos pedían un voluntario o una voluntaria. Y entonces pues... Eh, Yoli se prestó humilde y obedientemente.
9: <risa> y... Para hacer visible la pastoral penitenciaria Exacto. mediante los medios de comunicación y qué mejor medio que el de la Virgen. Somos sí, unos afortunados sí,
5: sí. Y, y sobre todo eso para también decir a los voluntarios que los micrófonos de Radio María, el teléfono WhatsApp, etcétera, etcétera, todo está a disposición de la pastoral penitenciaria y que ellos den a conocer a las familias, que las familias llamen. Es el, es el gran milagro. Y ya por eso estamos, por eso estamos aquí. Entonces, claro, no íbamos a venir el sábado por la mañana, la charla es por la tarde a las cuatro y media, y ya nos regresamos. Después de la charla nos regresamos otra vez a Barcelona. Pues aprovechamos para, para venir a los estudios y, y hacer en directo, que es la segunda vez que hacemos un programa en directo. Mm. O sea.
0: Muchísimas gracias Gracias por todo el cariño con el que nos tratas siempre Gracias por <risa> tantos años Por tantos encuentros de voluntarios sí, sí, sí. Compartidos Y sobre todo Gracias por, por tu labor, José María porque, porque inspiras Porque Porque tocas y estás con ese Cristo roto Con el uh -huh. que muchas veces nadie quiere Y le da la espalda Con el que sangra Con, con el que nadie quiere Gracias porque nos inspiras y te acompañamos con tu oración en tu labor y queremos también esta noche abrazar pues a todos los presos que nos escucháis desde tantas y tantas cárceles, no sentíos solos nunca, porque estamos a vuestro lado, rezamos por vosotros y hacemos todas vuestras heridas también, también nuestras. Gracias. Gracias a ti. Thank mm -hmm. you.
10: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María, buenas noches Almudena y a todos los que componéis el programa. Desde Getafe el sacerdote Alberto Rollo, la última vez que nos encontramos en este programa de santo de andar por casa fue allí en el estudio en el que tuve ocasión de hablar de uno de los grandísimos de la historia de la iglesia San Francisco de Asís. Pues hoy quiero hablaros de una mujer ...que aparece siempre presente en su biografía... ...una mujer que nos ayuda a conocer un poco más a Francisco... ...aunque desde la distancia... ...una mujer fuerte, bastante incomprendida... ...en la historia de la geografía ...y sobre todo en la historia de las películas... ...y los libros que se han hecho sobre San Francisco de Asís... ...se trata sin duda, como habéis podido adivinar... ...de Clara de Asís... ...y digo que es una gran desconocida... ...sobre todo para... Eh, ...los directores de cine que han hecho películas... ...sobre San Francisco... ...no es que Francisco haya salido muy bien parado... ...de estas películas... ...pero Clara sin duda ha salido mucho peor... ...empezando por la... ...película que todos conocemos... ...Hermano Sol, Hermana Luna... ...en la que se presentaba a Clara... ...con ojos azules y rubia... ...como si fuera una niña de Wisconsin cantando y bailando por los Prados o una película mucho más cruda Francesco de Ligiana Cavani que todos también la hemos podido ver en la cual se presenta a Clara con una pinta bien extraña casi como si fuera una drogadicta por lo menos por la cara que, que le ponen a la pobre Santa Clara nos podemos hacer una idea de lo mal parada que ha salido la pobre en los medios audiovisuales y sin embargo es una gran mujer es la mujer fuerte que habla la biblia es la mujer fiel vamos a ver un poco quién era clara de asís venía de una familia noble no así francisco francisco venía una de una familia rica y aristocrática pero no era noble sin embargo clara sí su padre era un conde de, Adi, de Asís, se llamaba Favorone, y su madre, Hortolana, sobre la cual tenemos que hablar un poco más detenidamente, casi al final de nuestra historia. Pero lo que nos interesa ahora es que educaron a Clara de un modo bastante sólido y religioso, hicieron de esta muchacha una mujer acostumbrada a las obras de caridad, la enseñaron a tener un buen corazón con los pobres y necesitados. Aunque cuentan en su biografía, su biografía oficial es la de Tomás de Celano, que es la que se presentó para el proceso de canonización, también tenemos algunos testigos de su proceso de canonización, pues cuentan que era una chica tímida y entonces ella ayudaba a preparar comida para los pobres, pero ella no se atrevía a dársela a los pobres porque le daba un poco de vergüenza. La madre era todo lo contrario, era una mujer autónoma y, y muy valiente que participó a, muchos, a muchas peregrinaciones que en aquella época era algo bastante peligroso. La madre eh, peregrinó por medio Europa y por medio mundo y le enseñó a, a Clara a ser ella también autónoma, a tomar sus decisiones y vaya que si tomó sus decisiones. En un momento determinado de su primera juventud, conoció de modo indirecto a Francisco de Asís. Eh, no eran familia, ni eran amigos de la niñez, ni amigos que se conociesen mm, del de mismo pueblo de Asís, porque tenían eh, distintos estratos sociales, pero de los primeros seguidores de Francisco de Asís fue Rufino, un primo de Clara de Asís. Y entonces ella se quedó muy impresionada cuando su primo cambió de vida, como cambió de vida Francisco y como empezaban a cambiar de vida tantos jóvenes del pueblo de Asís que dejaban las armas, dejaban las juergas, dejaban el, el ser mujeriegos y el gastar dinero y de pronto se dedicaban a la pobreza, a predicar, a vivir sin tener donde reposar la cabeza era una auténtica revolución silenciosa la que se operó en Asís en los tiempos de la conversión y los comienzos de la orden de los franciscanos. Entonces Clara se quedó muy impactada del de cambio que había experimentado su primo y le pidió que quería conocer a Francisco. Y entonces Francisco eh, fue a visitar a Clara porque se lo pidió Rufino, Y en esa primera conversación con Francisco, ella quedó muy impresionada. De hecho, ese fue el comienzo del cambio de su vida. Esta chica que ya era buena, que era generosa, acostumbrada a hacer obras de misericordia, pero que vivía como una noble de su época, sin preocupaciones, sin dificultades, en un ambiente muy cómodo y muy tranquilo, de pronto de decidió cambiar de vida. Y un tiempo después, poco después de conocer a Francisco, decidió huir de su casa y dedicarse a la vida religiosa. La biografía de Tomás de Selano, de modo bastante novelado y, y, y agiográfico y para la edificación, no olvidemos que esta biografía se compuso también para que los que la leyesen pues quedasen muy edificados de la vida de clara sobre todo las monjas dice que abandonó su casa un lunes santo que el domingo de ramos acudió a la iglesia toda vestida de lujo con sus mejores galas y que al día siguiente abandonó su casa en total pobreza con las vestiduras más pobres que tenía más sencillas y entonces acudió a francisco de asís el cual ...hizo un gesto simbólico de cortarle el pelo... ...con esto ella se convertía en penitente... ...y esto es muy importante, porque ...porque como penitente ya tenía jurisdicción eclesiástica... ...y su familia no la podía reclamar... ...no era monja todavía, era solamente penitente... ...y como penitente Francisco de Asís la confió a unas monjas benedictinas... ...a las benedictinas de San Paulo de Le Abadese. ¿Y por qué estas monjas? Porque allí la podían proteger. Francisco imaginaba lo que iba a pasar, que la familia iba a venir a buscar a Clara. Y los hermanos de Clara, que eran muy aguerridos y acostumbrados a las luchas y a las peleas, pues fueron a por ella. Pero no pudieron con Clara, no la pudieron convencer, debía tener un carácter fuerte parecido al de su madre... ...aunque era una niña tímida al principio... ...fue creciendo... ...y su carácter se volvió más parecido... ...al de la madre... ...mujer autónoma e independiente... ...y entonces no la pudieron convencer... ...y además cuando ella les mostró... ...los cabellos... ...cortados... ...ellos entendieron que se había hecho una penitente... ...y por lo tanto ni siquiera pudieron... ...obligarla a irse con ellos... ...porque tenía... ...protección de la iglesia... ...y entonces se tuvieron que volver a su casa pero el problema gordo fue cuando su hermana Inés también se quiso hacer religiosa y se escapó de su casa y se fue a vivir con su hermana Clara en este caso ya no estaban en la iglesia y el monasterio de las benedictinas ya las había llevado San Francisco a otro sitio más cerca de Asís a otro beaterio y cuando fueron los hermanos a por las dos, el problema es que Inés no tenía el pelo cortado, no se había hecho penitente, no había dado tiempo. Entonces los hermanos insistieron en llevársela y hubo un tira y afloja, una lucha, una lucha de Clara contra estos hermanos tan aguerridos que venció ella. Debía tener un carácter, la buena mujer. No hubo manera de convencer a Clara y las dos hermanas se quedaron juntas aquí empieza la aventura de la vida monástica de Clara de Asís que poco después se trasladó a San Damián y allí en una pequeña casa aneja a la capilla empezaron la vida monástica la vida de Santa Clara no fue fácil porque pasó toda su existencia luchando por un carisma el carisma de la pobreza ¿Y por qué tuvo que luchar por este carisma? Bueno, sabemos que la revolución de Francisco fue clarísima. La pobreza, una pobreza como no existía en aquel momento en las reglas religiosas, en las reglas de vida de los religiosos, pero él consiguió que el Papa le aprobase esa regla. Lo vimos en el último programa, el mismo Papa se lo aprobó, pero no ocurrió así con Santa Clara. ...llegó el concilio lateranense IV... ...y entonces... ...se prohibieron nuevas reglas religiosas... ...y así como... ...no se pudo prohibir la de San Francisco... ...porque ya tenía la aprobación papal... ...se prohibió... ...para las monjas... ...Clarisas... Un, ...la nueva... ...regla religiosa que les había escrito el mismo Francisco... ...y tuvieron que elegir... ...entre qué regla... ...vivir... ...si la de San Agustín... ...la de San Basilio la de San Benito, ellas escogieron la de San Benito, y durante años vivieron bajo la regla de San Benito, que no era su vocación, porque esta regla permitía tener posesiones y tener rentas, y era lo que ella no quería, ella luchó toda su vida por vivir la pobreza, por no tener posesiones y no tener rentas, pero en un principio le obligaba así la Iglesia, de hecho, en los conventos de Clarisas, como sabéis, la superiora se llama abadesa. Y esto es todavía una reminiscencia de la regla de San Benito que tuvieron que usar durante años. Por eso se la llama abadesa a la superiora de la comunidad. Pues toda la vida de Santa Clara fue una lucha por la pobreza. Aparte que tuvo que luchar en otros frentes con su propia familia que no entendía la vocación de las hermanas y curiosamente cuando su padre falleció su madre Hortolana se hizo monja Clarisa y entonces se encontraron las tres la madre y las hijas en el monasterio hoy en día a la madre a Hortolana la orden franciscana la venera como beata y también venera la santidad de la hermana Inés junto a la de Clara pues tuvo que pasar toda su vida, hasta que al final de su vida, ella, el día antes de morir, recibió la bendición de la Iglesia y el permiso para la regla por la que ella tanto había luchado. Pocos días antes, sabiendo que Clara ya estaba muy enferma, el Papa firmó el permiso para la nueva regla, la que quería Santa Clara, inspirada en el espíritu de San Francisco, que ya había muerto a unos años antes, y a ella le llegó el día antes de morir. De hecho, cuentan los biógrafos que lo último que hizo antes de morir fue recibir la bula papal con el permiso para su nueva regla, escuchar la bula que le fue leída, besar la bula... ...y ya se quedó tranquila... ...pocas horas después falleció Clara... ...después de una vida entera... ...luchando por un carisma... ...el carisma de seguir a Jesucristo... ...pobre... ...por eso digo que es una mujer... ...muy desconocida... ...la pensamos... ...blandita... ...y buenecita... ...y poquita cosa... ...y fue una grandísima luchadora toda su vida... ...luchó por defender un carisma... ...por eso su ejemplo es tan grande y tan hermoso de fidelidad y de entrega al Señor, crucificado y pobre. Santa Clara de Asís, no lo olvidemos, hoy en día, el mayor número de contemplativas en el mundo son las religiosas clarisas. Si juntamos todas las diferentes ramas de clarisas, por supuesto es la orden más grande femenina del mundo como orden contemplativa. Clara de Asís, la gran Clara de Asís. Ojalá su ejemplo nos ayude a nosotros también a ser perseverantes en el bien. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: Muchas gracias al Padre Alberto Rollo y sus santos de andar por casa esta noche. Santa Clara de Asís. Gracias, Padre Javier Mairata, Antonio Escribano, en el control.
1: Muchas gracias a ti. Y vamos a dar muchas gracias a Luz por haber venido.
0: Quería terminar este programa de la mano de, de uno de nuestros cantautores católicos de referencia. He querido eh, que termináramos el programa hoy de su mano, este rato que dedicamos a hacer oración. Vamos a orar a través de una de sus canciones, Hoy me faltas tú, de su disco Me, me entrego todo a ti. Enrique escribió esta, esta canción, oración, en un momento de muchísimo desierto, no donde donde él experimentó su debilidad, pero al mismo tiempo un, una necesidad muy grande no de que el Señor, el Señor todo lo puede. ¿no? En este tema, eh, Hoy me faltas tú. Participa también con su voz eh, José Miguel Seguido, que es eh, un cantautor eh, católico toledano. ¿A que a ti la música de Enrique te ayuda a rezar? Mucho. ¿A ti también, Antonio?
1: Claro, muchísimo. Siempre me dices que la
0: llevas en el coche. <risa>
1: claro, porque se nota que él reza con esa música y eso es lo que transmite. Es, es oración.
0: Son canciones tanto, que, están, no. que están siempre llenas de la gracia de Dios. Muchas gracias por habernos acompañado.
1: Pues muchas gracias y, y buenas noches. Y nos despedimos dando la bendición. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
0: Escuchamos, a Enrique. Hasta el próximo programa. Gracias por estar ahí.
7: que empezar de nuevo a construir. Me faltan fuerzas, Señor. Sin ti no puedo seguir. He caído una y otra vez. Me he sentido desfallecer. He sentido vergüenza al volver pero sin ti nada soy. Hoy me faltas tú, hoy me faltas tú. Ven a resucitar mis huesos secos y hacer fuerte mi debilidad. Hoy me faltas tú, hoy me faltas tú resucitar mis huesos secos y hacer fuerte en mi debilidad Tú eres fuerte en mi
6: debilidad.